0: Olá, tudo bem? Meu nome é Cássio Menin e esse é o Criativar, um podcast produzido pela Têmpora Criativa. Nos episódios desta série eu converso sobre música, composição, carreira artística, arte e cultura. No episódio de hoje, nosso convidado fala sobre sua trajetória, processos artísticos e o ofício do compositor na atualidade, Paul Wegman. Muito obrigado, Paul, por aceitar o convite, cara, agradeço muito e eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre você, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história de vida, quem é você na fila do pão.
1: Eu sou do Chile, né, natural do Chile, eu cheguei aqui no Brasil em 2007, final de 2007, eu vim assim, foi uma coisa muito, muito louca, assim, porque eu já estava com, sempre tive muita vontade de sair do Chile, né. Conhecer outro país, e morar fora, e enfim, tentar carreira fora. Então, foi uma coisa muito, muito louca, assim, que coincidiu uma, uma, uma situação, assim, de, de não conseguir continuar pagando a faculdade lá no Chile, porque lá é tudo pago, né? O sistema lá é tudo privatizado. Acho que recentemente teve um movimento aí que conseguiu uns esquemas assim de... Não não de estatizar novamente a educação, mas pelo menos agora a galera que tem menos grana está tendo mais facilidade para estudar e sem tanto endividamento e tal, né? Uhum. Enfim, uma, uma herança que nos carregamos da época da ditadura militar. Enfim, e aí, bom, e aí eu, 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 eu tinha uns amigos morando no, em São Paulo, Naquela época eu era. Eu, eu, eu professava a religião dos Karekrishna, né, cara? <risos> que legal, é.
0: olha. Curiosidades aí sobre é, o ponto, curiosidade.
1: né? é, E aí eu, eu tava com quantos anos? Eu tava com 20, 22, cara, eu acho. E era vegetariano, aquele lance todo, né? E tinha uns, uns, uns amigos que eram do, do movimento que estavam começando as atividades do, do templo em São Paulo, cara. E aí eu, eu aproveitei de ir lá. Eu tava sem, sem perspectiva, tava meio. Tava deprimido, na verdade, sim falando bem, assim. Acho que a primeira vez na minha vida que eu experimentei depressão foi foi um negócio que, que me veio quando eu me, me vi sem perspectiva de continuar perseguindo meu sonho de estudar música e, enfim, virar um músico, né? E essa coisa me causou nossa, muito mal, assim. E, e, e esses amigos em São Paulo foi, foi meio que um resgate, assim, Foi meio que tipo, cara, vem cá. Aqui tem um sistema de educação que é gratuito, tá ligado? Quem sabe você Sim. consegue entrar numa faculdade, fazer uma facul, tal... Aí beleza, né? Aí fui, né? Conhecer em São Paulo. Aí o, o templo tava localizado na Vila Mariana. E eles me falaram, cara, tem um, tem um tiozinho aqui na frente, cara, e ele é músico, né? Vai trocar uma ideia com ele, ver se não, né? Ele de repente não te indica alguém para você fazer umas aulas. Aí fui lá, né? Aí perguntei, pô, me indicaram um senhor e tal, né? Ele tava regando as plantas, né? Aí o, o tio assim falou: é, pois é, eu sou músico mesmo e tal. Eu falei, qual que é o nome do senhor? Filó Machado. Nossa! Ah. Sal
0: <risos> Filó, né? Imagina.
1: É eu assim, ah, pode crer, pra, pra mim assim, pra mim normal, porque não, eu não conhecia, né? Pra mim era um nome de uma pessoa nova, tá, beleza. Aí, aí eu falei, ah, que legal, tá. pô, prazer e tá. tal, meu nome é Paul, sou do Chile e tá. tal. Eu mal falava português, né? Não, 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 não tava falando com ele igual agora, né? Eu Sim. tava falando portuguesão, tudo portunhol assim, atrapalhadão pra caramba, assim, né? mas dava para trocar uma ideia, né? Aí, pô, o cara a gente chovia para caramba, cara aí ele me mostrou umas músicas dele e tal, fui na casa dele, né? Convidou para entrar e tal, aí ele me, me, me mostrou umas gravações dele mais antigas, assim da época que ele fazia um fusion, instrumental, assim, brasilca, mistura com, né? Com fusion, assim, é, bem numa pegada bem incógnito, assim, né? É, uns arranjos vocal, assim, mó, aquela coisa do filote que vocês já conhecem, né? Aquela coisa maravilhosa, assim, impressionante, a musicalidade, assim, exalando do, do cara, assim, né? Um, um negócio doido, assim, né? Imagina pra um chilenão aí, recém-chegado aí, né? A impressão que eu levei, né, cara? Foi um foda, assim.
0: Você vem do Chile e você já tocava guitar, né? Você teve uma já. experiência lá, to... era o teu instrumento principal, a
1: guitarra? Isso, eu, eu, eu tive uma, uma, uma criação musical assim, é, muito eclética, assim, no sentido de estilo musical, assim, né? porque em casa meu pai ouvia, cara, ele ouvia abba, entendeu? Uhum. mas ele ouvia Wagner também, entendeu? Ah, então vale. tipo, ele é um cara que ouvia muita coisa muita coisa de música cubana também boleiro para caramba uhum. música argentina também meu pai inclusive tocava né arranhava um violãozinho tocava bem inclusive o violão ele tirava uma batida massa assim, de, de de guarani assim de de, de chacareira sabe mas assim, ele tocava bem assim né cantava tocava se acompanhava no violão assim, uhum. né? é, então tinha tocava um pouco de teclado a minha a minha avó, Mãe dele era professora de teclado, assim, então tinha uma, tinha uma certa cultura musical é, na família, assim,
0: né? Certo.
1: Mas nada profissional, assim, nada uhum. mito, assim, né? De, de estudo superior, nada disso, né? Era todo mundo, né? Meu pai engenheiro, né? Minha mãe assistente social, né? mas era meu pai era que ele, ele era o cara musical assim da família, assim, uhum. né? e meu irmão também, meu irmão ele herdou e eu herdei também por consequência, né, você esse gosto pelo pela música e, e, e o jazz foi uma coisa que sempre me chamou a atenção assim, né? Eu comecei a tocar no rock, mas mas assim, mas a minha cabeça sempre estava tá, tô, tô tocando rock agora, mas um dia eu vou tocar jazz, né? Era uhum. sempre era sempre esse, esse objetivo assim, né, final assim, né? Então, enquanto eu não tocava jazz, não tinha ferramenta para tocar jazz, não tinha tudo para suficiente, né, para para tocar porque o jazz, é né, eu não sei quem que falou, cara. Não sei se foi o Wayne Shorter, cara. Um, um desses caras que falou, jazz is black classical music. Uhum. Né? Então, sim, é um é um estilo que é um estilo erudito dentro do, do né, da tradição uh, criativa afro-norte-americana, né, cara. Sim, sim. Então, tem existe exige muito né muito conhecimento, muita muita maturidade, né, conhecimento de harmonia, de, de, do, do teu instrumento você tem que estar muito resolvido no teu instrumento, né, pra você tocar. É, legal. assim, né? Então, é, eu, eu, eu fui pro rock, fui pro rock progressivo, nossa, eu ouvi muito progressivo, cara, muito prog. E na minha cidade, tinha um festival de banda de rock que rolava todo ano, né, que era da, da prefeitura, assim. Era um festival que congregava muita banda, cara, muita banda. Era sempre era uma coisa assim, 30, 35 bandas, assim, com... É, e, e uma cidade assim, uma cidade do tamanho assim, sei lá, que naquela época tinha uns 400 mil habitantes. Assim, não era uma cidade grande, assim, né? mas, uhum. mas congregava a galera da região, de outras cidades daquela região. Você sabe que o, o Chile é fatiado a regiões. Né?
0: Sim.
1: Então, é que queria é fatiado assim, em 13 regiões, né? enumeradas, é inclusive, em ordem de norte, norte a sul. Né? É, apesar de eu ser do sul, eu morei no norte muito tempo. Né? A cidade chama Antofagata. Então, Muita cultura de rock, cara, muito rockiro lá naquela cidade. Foi muito engraçado uma vez que eu fui tocar com um grupo de música brasileira lá de do, do, do Itatui, uhum. que, foi, que eu estudei aqui no Brasil, em São Paulo, eles montou uma base de, 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 de repertório brasileiro que fomos lá tocar, né? E, e aí a, a minha colega, né a cantora do grupo, a Alba, né, é, eu eu, eu já contei pra ela, né? Já falei, cara, essa cidade só tem um roqueiro, e, e, e ela percebeu, foi, foi muito encantado, né? Que a gente, a gente foi bater uma ponta aí de um. Achando que o que morava um amigo meu ainda lá, acho que ele tinha mudado, assim, né. Apareceu um outro maluco com cabeludão, assim, com camiseta de Iron Man, tá ligado? Uhum. Tem muito, muito, muito.
0: A educação musical lá é forte, então, no Chile, sim, tem música nas escolas, tem é,
1: Sobretudo rock, né? E, e música na escola, sim. Na escola, sim, tem, tem música, tem, a música faz parte do currículo lá, né, de uhum. criança, né? Ah, claro, você aprende a tocar flautinha, né, essas coisas sim, assim, sim. cantar em coral, essas coisas de criança, né? Uhum. Mas, mas sim, tem uma cultura que já incentiva, assim, né, cedo, assim, né? Então uhum. eu vi essa cultura de banda de rock, cara, de tocar em banda, em grupo, de, de fazer som autoral também, porque era uma sim. coisa que a gente... Ia, né compor em grupo era uma coisa que a gente queria toda banda queria fazer sua própria música não tinha essa coisa assim claro que enfim, você toca uns cover, a gente tocava uns covers nos 80 então para ganhar um troco tocando em bar mas a nossa a nossa pira era fazer o um nosso prog nossas composições assim, né então sempre com essa coisa meio assim muito muito inspirado nessas bandas aí progressivas aí desde o progressivo clássico King King Crimson Gentle Giant essas bandas inglesas, assim, Pink Floyd, hum. né, e aí o mais moderno também, rolando junto, né, Dream Theater, cara, Sim. né, e os projetos desses caras aí, o Liquid Tension Experiment, que era uma parada ouvir, era que a gente ouvia, era tipo, ah, caralho, eu quero tocar assim, tá ligado?
0: <risos> Não tem como, né, influencia é. demais. E aí tu vem pro Brasil, chega em São Paulo, conhece o Filó... Isso. Vai na casa
1: dele. Isso. E aí, e aí tive, tive um encontro com alguns músicos lá. que é, Tinha um músico que, que colava lá no templo que eu não me lembro o nome dele, cara. Não sei se era, era Juliano, cara. Mas era um cara que tocava violão e ele, e ele tocava muito fora. Ele, ele tocava muito fora do Brasil. Então provavelmente um cara que aqui quase ninguém deve conhecer. aqueles brasileiros que vai pra fora e. Sim faz a vida fora, Tem e... muito,
0: muito, muito,
1: muito. muito. E muito, o cara muito, tocava muito. com puta swing assim também. O Filomeno me convidou a ver ele no Világio Café, uhum. uma vez. E fui, fui, peguei carona com ele mesmo. A gente foi lá uma cantora de Santos que chama Nilza ou Colosquiavo, não sei como pronuncia o, o nome dela, uhum. mas foi um e com, com o Fábio, como chama? O, o pianista, o Fábio, não sei se Fábio Oliveira. Cara. É. Fábio o nome dele. É um Pianista que toca com ele fez muitos anos já. Foi ele, ele, era ele acompanhando, né? E, e, e com a Anil, fazendo os temas juntos também, às vezes, e, e o Filó, e cara, é um negócio assim. Uma coisa foi escutar a música dele nos discos dele, no, no, na casa dele. Outra coisa foi ver ele tocar no ao vivo, caralho, velho. Onde eu fui me meter, tipo, sabe? Tipo, foi, cheguei no lugar certo, assim. Foi, né? Uma, uma sensação muito forte de ter chego, chego no lugar certo, assim. E aí, claro, eu conheci uns caras que estudavam em Tatuí, acabei indo pra Tatuí, né? É, e aí em Tatuí foi outra loucura, né? Porque aí, aí toda a galera que toca com o Emeto, né? O André Marques, né? Tem o, o, o Kleber Almeida, né? Que, que, que toca, com, é, toca com o André no, 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 no trio Curupira. Uhum. É, tem o Fábio Gouveia, que foi meu professor também, um tempo de guitarra, né? Que toca baixo, guitarra, toca flauta, toca piano, toca tudo, cara.
0: É impressionante essa galera, né?
1: Pode inspirador, um negócio inspirador uma galera muito afim de fazer som cara, e tocando pra caralho estudando pra caralho, todo dia e aí você estudava o dia inteiro, você ia lá da canja, ou ia na casa de um bateira lá, levava cubo uhum. né, e rolar e aí o som queimando aquele calor de tatuí a galera tocando sem assim, camiseta, de chinelo de bermuda, suando assim, <risos> tocando, tocando os temas cara, nossa, era muito bom, cara
0: você ficou quanto tempo lá em Tatuí?
1: Fiquei, cara, fiquei esse, esse é período de 2000, início de 2008 até 2000, final de 2012, que foi quando eu vim para Curitiba. Eu não cheguei a terminar o curso lá, né? Faltavam umas matérias e eu já já tava no avançado 2 de guitarra, faltava só um semestre de guitarra para terminar. É, eu tava num ponto assim que tava fazendo aula com os caras e, tipo, o, o, o próprio Fabinho o Leal falou pra mim: falou, Cara, eu acho que você já tá caminhando com as próprias pernas, entendeu? Acho uhum. que agora você precisa ir pra vida, entendeu? Ir pra vida, tocar, fazer o teu rolê agora, entendeu? Você já, você já pegou, já sacou qual que é, você já tá Sim. manjando as escalas, tá manjando as harmonias, tá uhum. tirando o tema tá? Já, já, já é, agora você precisa, né? correr atrás de, de, de inventar, inventar o teu teu rolê aí na música e foi isso que eu fiz aí eu, aí eu estava mas eu não queria ir para São Paulo cara por mais que eu estava ligado da cena né de São Paulo fora para caralho e eu acho Sim, que, que eu teria dado talvez uma, uma outra uma, uma outra oportunidade de carreira talvez lá uhum. mas mas eu procurei ir para um lugar mais tranquilo menos fervo, cara menos gente Uhum. eu Curitiba, eu tinha conhecido Curitiba é, é, viajando, mas uma vez que eu fui para o Chile, acho que foi em 2011, e aí eu fui de Busão para o Chile, estava em São Paulo no planejear a viagem, então, foda, se fui na rodoviária vi se tinha passado tinha... ah, tem para Curitiba, não tem direito para porta tem para Curitiba, então beleza, vamos lá, né? Aí desci uhum. na cidade, andei, né? Achei uma cidade bonitinha, me lembrou, me lembrou um pouco assim o Chile, assim, um pouco, né? Santiago, assim, algumas partes de Santiago assim no sentido de uma cidade bem, bem arborizada, uhum. né? bem, bem cuidada. Né? Na, naquela época, é, eu acho que não estavam tão escancarados os problemas sociais. Né? Ainda a Curitiba conseguia disfarçar os seus problemas sociais. Né? Então não tinha tanta gente morando na rua. Não, não era uma coisa que parecia perigosa ou qualquer coisa do tipo. Né? Então me pareceu bacana. Assim, e eu tinha uma amiga que morava aqui e me falava muito bem do, do, da, da, da cidade, no sentido de uma cidade tranquila, uma cidade com pô, a melhor melhor capital do Brasil para você morar, não sei o quê, aquela coisa. Né? Uhum. Aí, quando eu fui mudar, é, eu resolvi vir, vir, vir para Curitiba. Aí eu pesquisei faculdade, já, já saquei que tinha a PAP, tinha a Belas, uhum. saquei que tinha o um conservatório também. Eu falei, inclusive, lá em Tatuí, eu já pensei, cara, eu acho que... Né, quem sabe role de, de um dia trabalhar nesse conservatório, dar, dar umas aulas lá e tal. Então eu já vim meio que com essa cabeça de, de, de já sabendo os esquemas que rolava. E, e quando eu cheguei aqui já comecei a ir atrás da galera do som, né? Fui conhecer o Jeff Sabag, né? Tocando à noite. Sim. Fui conhecer o Raul Valente. Fui conhecer o... É, as primeiras pessoas que eu conheci aqui foram, foram, foram eles, né? Eles estavam tocando um dia lá no food dance, assim. Aí eu cheguei lá e procurei ideia com os caras. E, e, enfim, os caras eu cheguei aqui, moleque ainda, ainda tinha, tinha 30 anos. Então, os caras viram lá, um cara aí, um novo na cidade, querendo fazer um som e tal, e daí já rolou de me convidarem para dar cancha, daí daqui a pouco já conheci o Boldrini, conheci o Jackson, conheci o Tiagueira Nunes. Aí fui conhecendo a galera, poucos ali me, me tomaram né? o André Machado, comecei a conhecer essa galerinha aí do e aí e aí começou. Daí daqui a pouco conheceu o Santiago também, o Santiago Beis, né? Uhum. Uruguaio, que morou aqui na cidade muito tempo, agora ele tá nos Estados Unidos, tá fazendo tá terminando segundo mestrado dele, já indo pro PhD, já, cara, cara um gênio assim, um cara aqui assim de prima assim, assustador assim. cara, nossa, foi um negócio cara, que que ser maluco aqui tinha que ser doido e aí. Aí fiz amizade com ele, a gente ficou muito amigo, a gente é amigo até hoje, né? Muito amigo, sempre a gente tá conversando, trocando muita ideia. E, 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 aí, e aí eu tava com essa cabeça também, com essa curiosidade da composição. Eu fiz FAP um ano, mas aí a FAP, aí conheci a Marília Guilherme, né? Que, é que ano que você mais... entrou lá na FAP? É, isso foi em 2013, e daí em 2014 eu fui pra, pra Belas, né? Porque eu já tava, eu já, eu já tinha estudado música popular, já tava meio que, né? Uhum. Eu estava querendo aprender coisas novas, eu estava com, muito com essa coisa da composição, eu sempre compus, né? sempre gostei daquela época das bandas de rock progressivo, que eu já compunha coisas, já, já fazia, já sabia usar o finale, já, já montava minhas composições inteiras lá no finale, fazia umas uma, uma músicas tudo com, com um passo torto, assim, riffs um riff 7 por 8 que vai para 5 por 8 5 por 4 3 por 8 12 por 16 sei lá... Ficava brincando, né? A minha pira era trocar de compasso o tempo todo. Assim. Esse era o Lance. Uhum. <risos> então, então aí eu já tinha essa experiência de mexer com software, né? Essas coisas assim. E aí na Belas aí eu fui fazer composição regência aí, aí me formei em composição regência foi, foi um aprendizado muito muito legal, muito rico, né, no sentido assim de, de conhecer essa coisa essa essa, essa, essa tradição, né que que, que, que que tá, é uma tradição que é muito, né, muito, muito europeia ainda, né, muito eu, europeizada ainda a gente tá tentando descobrir né, dentro desse, 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 desse terreno assim do, do erudito, né é, o que que seria essa identidade nossa, que, enfim a gente já teve, já, né, aqui um já teve o Vila Lobos já teve um Radames Miata já teve um, já, teve um né, já tem uns cara o né, um Carlos Gomes né, já tem os caras assim dentro do Edudito fizeram um rolê tentando encontrar uma linguagem assim brasileira dentro desse, desse dessa né, dentro dessa forma de expressão vão falar assim né mas assim claro que assim, é, Agora estamos no século XXI, é né? outra época, nós estamos numa, numa época totalmente diferente da, desses caras aí, a gente também pensa diferente também essa questão da, da, da identidade, né talvez a gente não está tão preocupado com essa coisa da, do nacional, nacionalismo, né? talvez a gente não está buscando essa coisa do, ah, vamos fazer um Sama erudito, não, acho que essa, essa pira já foi, acho um pouco, assim, acho que... A gente está tentando entender o que, que esse, essa contemporaneidade está fazendo no nosso rolê do jeito que a gente consegue, e bom, e as próximas gerações vão analisar o que a gente fez, e igual a gente analisa o que a galera que eu água outra galera fez, enfim, e aí vai.
0: Depois desse processo aí que você termina a bela, ou você já entra no conservatório para dar aula, ou você entrou no mesmo período ali, no meio tempo?
1: Foi, foi simultâneo, né? Foi, foi, foi em 2014, né? Como você dá aula, né? no conservatório e eu estava dando aula em várias escolas também na cidade enfim uhum. e, e, e quando eu entrei na belas comecei a desenvolver se mais da composição mais nesse nessa onda nessa forma de expressão que, que, que vem dessa matriz né, europeia erudita música de concerto né uhum. e aí é, aí fiz, é, eu fiz um curso no, eu me aproximei muito na época do Harry Kroll né, que é o compositor, né, ele é mineiro, né, ele é filho de, de, de pais norte-americanos, é, mas ele, ele, ele mora em Curitiba há muitos anos, né, mas ele é de Minas Gerais, né, então ele e ele é um cara muito viajado, né, muito conhece, nossa, é um cara que se senta para conversar cara e nossa, cada história que ele conta, assim, enfim, é, foi, foi uma experiência muito massa, um cara muito massa de conhecer, assim, um cara que eu tenho muito apreço, assim, né? E me aproximei muito dele na época e, e, e ele tem uma abordagem um pouco mais livre assim sabe na coisa da composição assim, não é essa coisa tão estruturalista assim, ele, ele é muito fã do Vila uhum. e ele defende muito essa coisa da, da composição intuitiva né e, e, e eu estava também caminhando estava começando a caminhar em direção de, um, de, um, de uma abordagem mais estruturalista depois meio que agora estou também super, super intuitivo não estou mais nessa essa pira tá é estruturalista, uhum. né? Mas, mas foi legal assim, no né? sentido de conhecer vários professores com mentalidades diferentes, né? E dentro disso você vai construindo o teu rolê, você vai vendo o que, que te serve de, 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 né? do Harry, o que, que te serve, te serve de, de, de de outro cara, por exemplo, tem o Felipe Ribeiro, né? Um cara que que me ajudou muito, né? Me ajudou muito na, na, na no meu processo de formação, assim, continua me ajudando, é um cara assim que sempre está abrindo portas, sempre está, né? Enfim, incentivando, fazendo eventos, né? chamando a galera de fora para vir aqui, para dar aula para a gente, para a gente ter contato. Enfim, então, foi uma coisa muito legal. Assim. E aí a guitarra ficou meio paradinha assim, né? nesse período. Né? Toquei muito bom, eu, eu toquei com o Santiago naquela na, naquela época pré-belas, assim, né 2013, que a gente tocava, fazia um som lá no Shopping Curitiba. né Então, tinha um assim, piano de cauda lá. E eu levava a guita e a gente fazia um som lá, e foi, um, foi uma coisa muito massa, assim, tocar com um pianista desse desse nível, assim, enduro, foi uma coisa muito, muito, muito legal, porque eu já estava nessa fila da música instrumental, de tatu e tudo, e, e não, não queria perder isso, né? Mas eu acabei perdendo um pouco, na verdade, né? nesse, nesse período belas, né? Porque inevitavelmente você põe, né? estudar umas coisas, tem que, a meio outras coisas tem que ficar meio congelado, né? Então a guitarra ficou um pouco parada, né? A composição foi muito, né? E, e essa coisa reflexiva da composição também foi uma coisa que começou a me ganhar assim, né? Espaço na minha, na minha vida, assim, essa coisa do pensamento sobre música, né? Eu sempre, eu sempre fui um cara assim muito, que sempre gostei de ler, né? Em casa sempre fui muito estimulado essa parte da leitura, né? É, e, 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 e acho que na música eu procurei também isso, né? Dentro da música. E, e acabei no meu mestrado eu acabei indo para a linha de pesquisa de criação sonora na, na federal e aí estou desenvolvendo uma pesquisa é, em torno da, do conceito de unidade só que a partir da do pensamento de Aristóteles né então agora já já, já tô estou já fase final estou terminando já estou com 80 pá, 82 páginas né tá, tá tá já avançadinho então foi, foi uma coisa também muito bonita de assim, de fazer eu acho eu acho bonito sabe a gente pensar o que que é a obra o que que eu criar o que que eu compor né, sabe essa coisa mas, mas não somente dar uma definição né mas a gente desenvolveu um pensamento em torno da coisa assim isso é uma coisa que que eu acho muito bonita acho que acho que é tão bonita quanto a própria música eu acho assim, tá, né?
0: que você falou dos estruturalistas, essa coisa do pensamento sobre a música, e falasse um pouco mais sobre isso da tua parte, teu processo mesmo composicional, como se dá, como que você pensa, tem dia, tem horário, não tem, às vezes vem uma ideia do nada, porque quando a gente estava trabalhando na oficina, né, a gente viu que como dizem, as inspirações são um pouco diferentes para cada um, né? Cada um tem a sua forma, o seu jeito de começar a criar e desenvolver. E você estudando isso, lógico que você tem uma bagagem hein, com bastante propriedade para falar também sobre... Mas eu queria que você falasse mais especificamente, assim, do Paul. Paul, para compor, né? Ele pensa assim, daí vai lá, vai maquinando. Aquilo que você sempre fala, comenta comigo, né? Do processo de artesanato da confecção da obra, acho que você tem ideias aí que você pode falar para quem tá ouvindo que são bem importantes, assim
1: por tudo que eu falei até agora, dá para ver que eu sou um cara meio dividido, assim, né esteticamente, <risos> né, é, porque eu gosto de muita coisa, né eu gosto de música. Eu sempre gostei de música em geral. Eu nunca tive essa coisa assim de... Esse bairrismo, assim, né, no sentido uhum. assim, né? Essa coisa de, tão focado num determinado nicho, assim, né? Eu tava no rock, mas estava com a minha cabeça no jazz, né? É, e, e, mais, enfim, gravei disco de rock, né? Até a gente ganhou um concurso de banda de rock. Então, tipo, tem uma vivência muito forte no rock, né? E o jazz também, o tatuí, foi jazz, música instrumental, brazuca também, essa linguagem, né? Da música universal também, né? esse jeito de improvisar, assim, mais mais solto, assim, né, buscando essa essa soltura, essa coisa solta, né, sim, sim. É, e, e, e aí também comecei a ler livro de, de, de composição, comecei, aí me aproximei do, na época, o, o Fabinho me, me recomendou ler umas coisas do Stravinsky, né, do, do aquelas conversas com os Stravinsky, né, do, do Robert Kraft, né, é, e também acabei pegando as, as, as lições, né? é, é, a, a poética musical em seis lições que eu, foi, foi uma foi uma uma conferência na Harvard, né? dos do, do do né? então, é uma, uma aula magna, né? e, e cara esses foram os primeiros livros assim, o, o Schamber, né? também é outro cara que eu me aproximei assim de literatura que fala sobre composição, né, e, e é o fundamento da composição musical, funções estruturais da harmonia, é, o contraponto eu não peguei muito né? mas eu esses dois aí fundamentos e o, e o, e o... não a harmonia, tem uma harmonia, né? É a harmonia mesmo, né? É, é fundamentos estruturais da harmonia, né? então, é, perdão, é, a funções estruturais da harmonia. Tá? E, e aí contraponto, estudar contraponto, estudei o, o, o Fux, comecei com Fux, né? Hum, aí primeiros exercícios, a partir daí eu já fui sacando e já e, 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 e já fui, eu acho que a, a, quando você, eu vou falar de composição eu falo muito sim. Cara, você, você, você aprendeu uma escala nova, bicho. Vai lá e compõe. Vai lá e compõe. Põe a mão na massa, inventa alguma coisa. Eu, eu acho, que, acho que, assim, claro que eu tive um, um, uma aproximação do, do, do culturalismo, essa coisa que vem da música serial, né? Ou até da música pós-serial, né? É mas que ainda pensa a composição como essa coisa muito, né, muito uma, uma coisa que o compositor tem que controlar cada parâmetro, né, cada timbre, cada som, cada mudança que ocorre, um negócio que responde a um princípio estrutural. Né. Eu já passei por, por, por isso também, mas uma coisa que, que, que me ajudou assim, a ampliar um pouco essa coisa do, do, do pensamento da, 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 do pensamento composicional. Foi é, pensar a música em parâmetros, como, como parâmetros simultâneos, que ocorrem, que ocorrem simultaneamente. Quando a gente pensa, por exemplo, na escrita tradicional, pensa na partitura, né? a gente está pensando que, o, que parâmetros estão sendo registrados ali. A gente tem principalmente a altura e a dinâmica, principalmente. Assim, qualquer partidor tradicional tem pelo menos isso. E aí você vai ter as indicações de andamento, as agógicas, as indicações de caráter, né? Toque isso aqui, sei lá, é, melancolicamente, entendeu? Sei lá, toque isso né, é, sentindo, né? Aí, tem, claro, tem as agônicas italianas, e que eu acho uma parada pavorosa de ser usada hoje, parada italiana, assim, né? Alegro. Que alegro, bicho, entendeu? <risos> alegre, é isso? Alegre? Você é. tá alegre? Estamos no Brasil, né? Então, a não ser que você mais na tua peça ir lá para Itália, né? Aí, beleza. Aí você traduz para o italiano para o italiano te entender. Mas, a princípio, a gente não precisa também ficar tão preso a essa a tradição descrita, assim, né? Acho que a gente pode falar na nossa, e do nosso jeito, sabe? Comunicar aspectos que são importantes da nossa música do nosso jeito, né? Sim. É que Vai ser compreendido de uma forma muito mais precisa, inclusive, por ser a nossa própria língua, né? Então, é, eu penso em parâmetro, cara. Então, esses parâmetros são os parâmetros tradicionais. Tradicional, tradicionalmente, como... Considerados como essenciais Agora na, na, no século XX A coisa explode ali, né? explode Porque chega a música eletrônica E a música eletrônica aí vira um, vira um, uma, Abre um universo de possibilidades De controle né? Graças aos, aos mecanismos De, de tecnologia de gravação A reprodução de, de áudio é, E de síntese sonora também, né? O surgimento dos primeiros sintetizadores né? é, Geradores de ruído Filtro, equalizador Compressor né, tudo que manipulação de áudio né de, que naquela época começa com a fita mas depois agora a gente está no domínio digital que a gente consegue nossa se, se multiplicou ali né, <risos> por, por milhões né as possibilidades uhum. de manipulação então eu gosto muito de pensar por parâmetros então então que, pa, que parâmetros para mim são importantes para mim na minha composição né porque assim não tem como controlar tudo até tem gente que vende esse papo de ah eu sou o compositor que controla Flo Mendes né, por exemplo ele se vende como um compositor que controla tudo. Mas quando você vai trocar uma ideia com ele, você percebe que não é assim. O que ele coloca no livro é uma coisa. O, o, o Flo falando ele pessoalmente, você vai entender que não é tudo isso. Não estou falando no sentido que seja pior. Não é pior, é o que é. né? Ele é um cara que também trabalha muito com intuição mas quando você lê os livros dele, parece que passa essa impressão daquele cara, né? parece que um cara muito, muito calcado no Stockhausen, né? no, no, no Luciano Bério, né esses caras que, que ele admira muito. Eu acho que, que você tem que escolher o que que o que, que para você é importante para você não ficar perdido senão você não sempre fica perdido na composição né? você não sabe o que fazer tipo ah você teve uma ideia ah o que que faz com essa ideia por que que a galera fica perdida? primeiro porque talvez dentro daquele sistema que ela escolheu ela não tem um domínio daquele sistema então se ela se ela quer compor uma, uma uma peça modal e ela não está conseguindo sair do lugar é porque ela não entendeu como você um sistema modal? Porque você entende como... Você não, não vai se jogar, não, não, não vai jogar uma um, um, a xadrez sem saber que o cavalo é assim que mexe, que o, né, entendeu? foi é assim que mexe, entendeu? É como se for Não que a música tenha que responder necessariamente a um conjunto de regras. Isso é uma outra polêmica também que rola muito no mundo da composição, né? Qual que é o papel da regra? Eu acho que o papel da regra não é, é nada mais do que produzir um resultado estético definido. Ou seja, você vai aprender as regras do contraponto baquiano para quê? Para aprender qual que vai ser o teu resultado sonoro, se você seguir as, as regras do contraponto bacana Você vai se aproximar da sonoridade na música bacana, óbvio. Então, é, é nesse sentido, a regra, né? a gente tem que entender que essa regra na verdade é derivada não é que o Bach inventou a regra e depois ele começou a compor né ele vem de uma tradição de polifonistas europeus o Palestrina tem toda uma tradição de, 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 de polifonistas ali né? de gente que desenvolveu a técnica do contraponto que vai, vai se transformar no contraponto tonal a partir do século XVIII com a invenção do, do, do sistema de afinação né o temperamento igual né enfim mais é... Para a gente não ficar perdido, primeira coisa, você tem que saber o sistema, que se, se, se você vai usar um sistema historicamente estabelecido, como o tonal, ou híbrido entre ambos, ou politonal, politonal, seja o que for, você tem que conhecer como funciona. Quer dizer, você não vai compor música é, é, politonal se você não sabe como funciona o tonal E aí você está querendo dar o pulo maior que a perna Você tem que entender quais são os princípios Inerentes a esses sistemas aí Historicamente estabelecidos Então a primeira coisa que tem que ter muito claro Se você vai fazer música procurando já Uma estética mais contemporânea Que dialoga mais com Digamos assim, com, com o que está acontecendo hoje Na música, com essa sonoridade mais Complexa, digamos assim Que já procura, procura estabelecer a sua sonoridade Procura a sonoridade fora desses sistemas aí históricos, né, tonal modal, né, aí também. Você vai trabalhar como? E aí que eu gosto de pensar em parâmetros. Sim. Eu gosto de porque Aí você começa a trabalhar com densidade, por exemplo. Densidade harmônica, por exemplo. Né? Quantas notas você tem dentro de um determinado registro? Dentro de uma oitava? Quantas quantas simultaneidades você está trabalhando ali? Né? São duas, ou três, ou doze, entendeu? Quantas você vai querer manipular? E, 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 e como e, e a textura? Como você vai controlar a textura? Ela tem que caminhar para algum lugar. O que é parâmetro? Parâmetro é o aspecto do som que muda no tempo então, tá, então vou trabalhar ali com, com, com qual, vai, qual vai ser o teu material intervalar ah, eu quero uma coisa assim vou, vou trabalhar com esse, a partir desse acorde aqui né? E esse acorde aqui, que, que tipo de acorde é esse que, que você tocou aí intuitivamente né? eu, eu gosto muito de, de, de tocar o um negócio, buscar uma sonoridade depois eu vou analisar o que é então eu, eu percebi que eu busco muito na guitarra, por exemplo, quando estou compondo com a guitarra na mão eu gosto muito, claro, a gente procura as cordas soltas, né? então aproveitar essas cordas, isso mesmo de corda, a gente procura né, essa coisa, aproveitar essas cordas soltas que tem uma sonoridade mais é, viva, mais gorda, então aí eu começo a ver, e começo a ver que o meu ouvido começa a buscar justamente é, sonoridades onde você encontra, se você analisa a partir do baixo, por exemplo, você, encontra, você vai, vai analisar o um acorde e de repente tem sétima menor e sétima maior no mesmo acorde, ou tem, sei lá, ou tem, ou tem é, Quarta aumentada e quinta justa No mesmo acorde ou, ou tem sétima maior e nona menor Por exemplo dizer, você, tem, né, você tem uma, uma sétima Que, que no sistema tonal Seria a sétima de um primeiro grau de, de Maior, mas você vai ter tensões Que correspondem a uma dominante do menor Por exemplo, se você possa fazer Olímpico, né? É claro que, de repente, claro Você não está pensando num sistema de escalas, né? Mas você é inescapável o lance de você ter uma nota mais grave e ter intervalos a partir dessa nota mais grave. Isso é inescapável. Então, não adianta a gente ficar pirando, que, ah, que esse acorde é não sei o quê. Não, não. Bicho. Qual, que é, a no... Qual que é a nota do baixo? Ah, Beleza, é do Que nota você tem aí? Você tem um si bemol e um si junto. formar um clássico, depois você tem um ré bemol lá é, em cima, por exemplo. E um, e uma... e um lá bemol lá é, em cima, por exemplo. Você sabe que tem um... você tem um acorde que você pode cifrar, inclusive, você pode colocar como um acorde né, com sétima maior e menor, né, cona menor e 13 terceira menor, por exemplo. Eu, eu ainda penso, penso assim, e, 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 e tá, eu tenho essas tensões, tenho já uma coisa que tem um certo nível de tensão, né? E quero que a coisa caminhe para onde, né? Quero que meu, meu discurso traço musical caminhe para onde? Em qual direção, né? Esse, esse parâmetro harmonia, como eu vou manipular ele? Então, quero ir para menos um, para um nível de tensão menor ou quero ainda que a coisa fique mais punk? Então tá, então quero caminhar, não, quero, quero diluir, quero que a coisa caminhe em direção a uma coisa mais consonante, mas não uma consonância triádica. Vamos pensar numa consonância politonal, uma estrutura politonal, sei lá, duas tríades superpostas, de repente, que já são tem tríades, tem um nível de consonância ali, mas ao mesmo tempo não tem essa sonoridade tão, tão, é, tão na cara da tríade, por exemplo, né? E, tá, e como, como eu vou fazer isso na textura, né? É, eu vou partir de uma posição fechada e vou caminhar em direção a uma coisa mais aberta ou vou começar de uma coisa mais aberta que vai ser... E aí vem a questão da temporalidade. Ou seja, o tempo que vai demorar para esse parâmetro né, exibir essa mudança. Então, vai demorar quanto? Vai demorar um minuto? Ou dois, Ou dez? Então, quando eu vou pensar, por exemplo, música... Porque eu gosto muito de, 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 de metal, gosto muito de rock, e, e, e recentemente eu, eu, eu tive como como comprar bom durante a, pande, a pandemia foi o, eu comprei o, o meu primeiro microfone da vida assim, nunca tinha tido um microfone assim né que, que não seja aquele microfoninho do do, do computador assim. uhum. e uma interface de, áudio, interface de áudio já tinha já tinha um par de monitores só tava faltando o um microfone para começar a fazer e gravar minha guitarra e, e, enfim e aí e aí e aí comecei a compor voltei a minha época né trouxe de volta essa coisa do rock progressivo outro, inescapável já essa coisa do jazz também da, da, desses improvisos que me inspira muito no Coltrane por exemplo, o um cara que me inspira demais cara John Coltrane é, outro cara que me inspira demais cara, dentro do jazz é o, o Dave Lipman um saxofonista americano que um, também é um grande educador né de jazz, um cara que senta na bateria que toca para caralho, senta no piano toca para caralho, pega o saxofone então ele arregaça é um cara impressionante, incrível, ele já tá bem, já tá já, ele é jovem, na década de 70, né? E ele escreveu um livro que chama, em inglês, Chromatic Approach to Jazz, Harmony and Melody. E nesse livro ele, a primeira vez que eu peguei esse livro foi lá, lá em Tatui e, e fui, fui e, e é tudo que a gente chama de Outside, por exemplo. Né, que, que que é a mesma coisa que falar em politonalidade, polimodalidade. Você, tá, você tem um acordo de ré menor, você está pensando, tá pensando em mi maior. Né? Sei lá, vou, vou dar um exemplo. assim, né? Ou você está pensando em fá menor. Tá? Uma coisa do tipo. né? Então é uma coisa que de prima não entrou no meu ouvido nem né, a pau. Né? Porque a primeira a primeira vez que você, você toca uma coisa, você não entende. Você entende só feio. <risos> mas, mas, mas depois, com o tempo, você começa a escutar os doidos tocando né, comecei a acostumar o ouvido com aquilo. Depois voltei nesse livro. Depois de um tempo, falei: é do caralho, isso aqui, bicho. Aí comecei a tocar, comecei a... e aí comecei a estudar o outside mesmo. Assim, né? Comecei a... mais sistematicamente. Assim, de pegar um, pegar um groove com uma nota, né? Uma nota lá no fazendo um lá menor e... e cara, testando sei lá oito, dez escalas ali em cima daquele acordo para entender né? essa sonoridade do outside que possibilidades eu tenho. Né? E, 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 cara, tem que ter a que é menor Às vezes coloca uma terça maior, bicho Dependendo do contexto em que você insere Essa terça maior né Assim, se você falar isso Para qualquer professor de músicos Os caras, né? Ai meu Deus, o pau está louco Não, bicho, é, é assim Para mim a harmonia é um negócio que é é, é, um campo a ser, é um campo de experimentação Entendeu? A harmonia é um negócio para você pirar Para você, você combinar coisas para você tentar inventar um acorde que você nunca ouviu na tua vida, que você tenta inventar aquele acorde, entendeu? Para mim, assim, um negócio, assim, free, free total, assim. Então, aí, comecei a me reaproximar do rock progressivo, mas na hora do sono eu procuro essa influência aí do Coltrane, do Dave Liebman, procuro ser fraseado jazzístico, do, do Fusion, né? procuro essa sonoridade do outside, né? Então, acho que dentro, dentro desse outro nicho que eu gosto de trabalhar, eu procuro isso.
0: Bom, já estamos quase finalizando aqui as ideias, mas eu queria, na verdade, pedir um conselho para você. O Paul hoje tem uma vivência musical muito grande, vasta, né? Acho que todo mundo que está ouvindo conseguiu acompanhar bem isso, a experiência dele. Só o fato de sair de um outro país, vir para cá e hoje está terminando né, o projeto aí de mestrado, é, mostra também um pouco dessa, dessa experiência e que, sim, dá para viver, trabalhar, estudar música e. E tentar sobreviver. Eu queria que você falasse para quem está iniciando ou pretende iniciar uma carreira na área artística, em especial no mundo da música, o que que você diria para essa pessoa? Uma dica para ah, faz isso? Tenta ver por esse lado, tenta pensar assim.
1: Tem que tentar responder a seguinte pergunta da maneira mais honesta possível. E quando eu digo mais honesta possível, eu tô dizendo assim. Aceitando a possibilidade Aceitando e reconhecendo a nossa própria vaidade Nosso próprio ego Para você responder essa pergunta Você tem que ter um certo autoconhecimento Você se imagina vivendo a tua vida longe da música? Você imagina vivendo uma vida que não é a vida do músico? Eu não estou falando assim Quando a gente fala da vida do músico A gente sabe que a vida do músico não é uma vida fácil Não é uma vida regada Não é que você vai arrumar um emprego e pronto, você vai ter o seu decimo terceiro e suas pernas né? a maioria não a realidade da maioria não é a realidade da maioria também não é ser aquele músico fodaço de gig de primeira linha que vai fazer turnê no mundo e vai gravar disco, vai ganhar Grammy, a grande maioria não consegue. Ou seja, a gente tem que ter a consciência. Isso não quer dizer não ter sonhos, não ter objetivos, não ter expectativas, não, ter... Não, é, não é isso. Mas tem que ter essa consciência. Né? A consciência de que a galera que chega no topo da pirâmide, do que significa ser músico, são a ínfima minoria. Quer dizer, você falar de um, de um cara que nem o Hermeto, ou a galera que toca com o Hermeto, ou um trio corrente da vida, trio Curupira, um Letires Leite, um Carlos Malta, um, estamos falando um de um Yamandu Costa, estamos falando dessa galera que é o primeiro time, entendeu? indiscutível, não, não se discute, não existe, ah não, mas... Mas o César Camargo Mariano, não, César Camargo Mariano é um o deus do piano brasileiro. Não se trata de, de matar o sonho da galera de falar que você nunca vai chegar lá. Porque pode ser que você chegue. Mas a gente tem que entrar na música com a consciência de que existe 99,9% de possibilidade que você não chegue de fato. E que você seja simplesmente mais um. Então a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é cultivar uma relação humilde com a música. Eu estou falando isso porque, Não porque eu seja o rei da humildade. <risos> Mas porque eu é, aprendi a entender a minha vaidade. Aprendi a entender o meu ego. A aprendi a entender... Estou aprendendo, na verdade. Não, não sou resolvido 100% dessas questões. Né? Eu, eu sou um cara que faz terapia. enfim, sou um cara que faz pouco tempo. Enfim, devia ter feito a vida inteira a terapia. Eu teria... Nossa, filho. Teria tido muito menos dor de cabeça, teria feito muito menos mal para muita gente. Mas o que eu estou querendo dizer assim, é assim, conhece-te a ti mesmo, mesmo né? A, a, a resposta do oráculo de Delfos né? para o Sócrates. Né? É isso, é isso. conhece-te a, a ti mesmo e porque e, e, de acordo com isso você responde essa pergunta. Você se vê vivendo uma vida que não uma vida musical, porque se você se vê tendo uma vida que não uma vida musical, com todos os perrengues que a gente passa como músico, né? De, de puta, tem hora que falta trampo, cara. Tem hora que tem hora que chove trampo é, e, e, e tem hora que, enfim, que, que a gente está cheio de aluno e tem hora que não tem aluno nenhum, tem hora que tem geek, tem hora que não tem geek nenhuma. É assim. Se você, se isso é um fato que já te desanima de cara, é porque a tua chama Não tá suficientemente acesa e, e isso é muito bom você saber No início, você tá com, sei lá Você está com 15, 16, 18, sei lá 20, né? Pense nisso né? Pense, pense se a tua chama tá suficientemente acesa, porque se não tá Se não estiver, não perca seu tempo Porque você vai perder tempo e energia da tua juventude Cara, numa coisa que realmente Você não... O teu desejo não tá, não é suficiente Para você se manter na música para você se... Ao longo dos anos, né? Estou dizendo, você mantém minimamente, porque, né? Digo minimamente, você conseguir ter um salarinho, ou ter uma graninha todo mês aí para você sobreviver e você está fazendo as paradas, você está gravando, você está dando aula, você está tocando por aí, você está compondo suas coisas. É, bicho, é, 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 é tremendamente difícil lidar com isso, né? com essas carências, com essa instabilidade, né? sobretudo nessa era do mês, essa era da, da, da uberização, que pegou o músico também, né? Porque hoje em dia, né? Bom. Você acha você sabe muito bem disso. Né? No, no nosso contexto local, ali como funciona essa, essa uberização. E, bom, isso tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, que a gente não está amarrado a lugar nenhum. Então, a gente consegue também uma liberdade muito grande para a gente fazer os, os nossos rolês. Né? Então, é isso. Eu, eu acho que esse conselho que eu daria para rapaziada, assim não, 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 não se meta se você não tiver certeza absoluta que a tua chama vai... Você vai chegar nos 30, nos 40 e a tua chama vai estar... Tá ah, porque senão você vai definhar E você, cara E, 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 e ainda tem essa coisa Da gente, claro, quando a gente é novo A gente tem essa, essa, essa coisa Querer fazer grandes coisas né e, e você sabe que se você estudar pra caralho Você vai tocar pra caralho e, 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 e necessariamente Você vai chegar no topo da pirâmide da música Cara, a gente tem muito essa cabeça Quando a gente é novo né? Quando a gente passa dos 30, a gente, a gente começa a ver A piada de 21, 22 que tá tocando melhor que a gente <risos> E aí, e aí começa a cair a ficha, aí começa a cair a ficha e aí com a gente começa a ter, ter que aprender a lidar com essa frustração, tem que aprender a lidar com, essa, com esse objetivo enorme, mirabolante que a gente traçou quando a gente era mais novo e que a gente não conseguiu. E que provavelmente, mesmo que a gente se mate de estudar nos próximos 20 anos, a gente não vai conseguir. Então eu acho que a nossa relação com a música tem que ser uma relação de amor, não uma relação egoica, tem que ser uma relação de amor. Você tem que se manter na música porque você ama aquilo. Porque você respira aquilo, transpira aquilo e você não vive sem aquilo. E é isso. E isso, independentemente se tem gente te aplaudindo, te elogiando ou não. Pô, quero te
0: agradecer muito,
1: cara, eu por, obrigado, por aceitar
0: obrigado. a entrevista. Sei que passou rápido, meu povo, pois é, curtinho mesmo. Mas fica a dica e as lições todas, que tudo que o Paul falou é super válido. Te agradeço demais.
1: Obrigado você, Cássio. É um imenso prazer aí poder contribuir com isso. E, e trazer essas ideias, essas experiências né, a galera, e, e enfim, e, e de novo, né? Cada um tem que construir o seu próprio rolê, né? Baseado no amor pelo som, amor pela coisa, e isso a gente tem que procurar alimentar essa chama com isso aí. Né? Não é com aplauso, não é com reconhecimento, não é com elogio. Não, é com amor, cara. Se tá amando, se tá fazendo, se tá. Você tá colocando o coração ali, é isso, bicho, é isso.
0: Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.